0: Krásny podvečer, začína sa nezáväzne s Evo Vlacovou už po 91. krát a dnes to bude opäť dámska jazda. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijala etnografka pani Hana Zelinová. Verím, že s nami strávite príjemnú hodinku. Po pesničke ideme na to príjemné počúvanie. Krásny podvečer, počúvate rádio Rebeka, reláciu nezáväzne s Evo Lapcovou. Dnes je mojou hostkou pani Hanna Zelinová. Pekný deň želám.
1: Pekný deň želám aj ja a ja ďakujem za pozvanie.
0: Ja som spomínala v úvode, že vy ste etnografka, ale váš život je naozaj pomerne dlhú dobu spätý aj s folklórom. Takže povedzme trošku viac o tej vašej minulosti, ako to všetko začalo.
1: Ja som taký atypický aktér folklórneho diania a folklórneho hnutia, pretože ako bolo povedané, ja som absolventka katedrie etnografie a folkloristiky a keďže som rodáčka z Martina, tak mojou veľkou ambíciou samozrejme bolo vrátiť sa sem do Martina a zamestnáť sa v Slovenskom národnom múzeu tu v Martine. Viete, ten študijný odbor etnografie a folkloristika je krásny, je úžasný a takéto nastúpila do múzea tak som mala pocit, že napriek tomu, že sa venujem sbierkám a venujem sa tej muzejnej činnosti, že stále ešte mám nejaké kapacity, že by som mohla robiť ešte aj niečo viac. A v podstate to niečo viac som veľmi mala snahu venovať práve tomuto nážmu turčianskému regiónu. Čo je dôležité, je treba povedať to, že v tom čase tu v Martine pôsobil folkorný súbor Turiec, ktorý predstavte si, že už tohto roku slávi 65. výročie svojho fungovania. A do tohto folkorného súboru Turiec sa približne v tom období, kedy som sa sem vrátila ja, vrátil aj Peter Králiček, bývalý člen folkorného súboru Turiec a medzičasom aj bývalý lúčničiar, ktorý sem prišiel s tým, že sa chce vyslovene venovať tomuto folkornému súboru. No a ja v tom svojom nadšení som teda bola za Petrom a opýtala som sa ho, že zachytila som nejaké snahy, že by sa chcel aj v tej činnosti folkorného súboru venovať tomuto nášmu regiónu či nemá záujem o nejakú pomoc. No a Peter ten záujem mal. On bol celý prekvapený, že niekto z muzea sa chce venovať takejto téme. A tak sme sa dohodli, že teda ideme na to a e, urobili sme si taký projekt, na základe to- ktorého sme sa rozhodli, že ideme chodiť po turčianských dedinách, ideme zapisovať vlastne tie prvky ľudovej kultúry, ktoré sa nám ešte podarí zaznamenať a čo je dôležité, sa teda ideme venovať zberu folkórneho, hlavne teda piesňového a tanečného materiálu. Ja som na to šla veľmi vedecky, napísala som do Narodopisného ústavu, aby nám pomohli vytipovať tie obce, ktoré teda môžeme považovať za také charakteristické pre náš region, lebo tam išlo o to, že aká bola veľkosť tej didiny, kde bola umiestnená či pri hlavnej ceste alebo pod horou, ako bola ďaleko od hlavného ťahu. A tak sme si vytipovali tie obce, do ktorých sme teda sa rozhodli, že nasmerujeme to svoje úsilie. A ono to je taká známa story, ktorá, teda mi, často, ktorá mi býva často pripomínaná, a ja ju teda radšej rovno poviem, že jednou z tých vytipovaných dedín bola obec Podhradie. A tak som si povedala, v živote som tam nebola, že sadnem na bicykel a do toho Podhradia prídem na bicykly. No a pretože značenie bolo také ako bolo, ja som skončila v turčanskej šťavničke. Tak som pochopila, že so športom teda túto aktivitu spájať nebudem a že teda pekne sadnem na autobus a do tej obce Podhradie prídem. A to tiež spomínam ako také, takú netypickú situáciu, lebo viete, nájsť toho človeka, ku ktorému vy vlastne pridete domov, ktorému sa snažíte vysvetliť, o čo vám vlastne ide a nie, donútiť, ale skôr získať ho pre tú myšlienku, že by si s vami sadol, že by s vami zaspomínal, porozprával, to nie je také jednoduché. Ale v tej obci Podrade sa stal taký malý zázrak. Ja som sa už v autobuse pýtal na takú jednu doporučenú rodinu a bolo mi povedané, že áno, že toho mena v tom podradí sú rodiny dve. A že teda, že či chcem tú rodinu staršiu, alebo tú rodinu mladšiu, tak samozrejme, že tú staršiu rodinu, oni bývali hneď pri zastávke, takže som tam prišla a mala som teda nachystaný taký príhovor, že čo porozprávam, že za akým účelom som prišla, kdo som, čo som. No a keď som teda povedala tie svoje niekoľko viet, tak... Zácný človek u ho vyletel, v tom času už vyše 80-ročný povedal, že tu si sadnite a zapnite si to. A ja som si myslel, že ona si nejak nevie, o čo teda mne ide, ale som si sadla, zapla som to, to znamená magnetofón. A ten zácný človek u ho vyletel, mi dve hodiny spieval pesničky. A tak sme si vlastne overili, že je to dobrá cesta, že ešte stále tu v Turci nájdeme ľudí, ktorí si pamätajú ten starý pôvodný repertoár, ktorí si pamätajú ešte veľa zo zvykov. A tak sme potom postupne rozširovali ten náš výskum na stále ďalšie dediny, ale s tým teda, že to mojou prvou dedinou bolo Podradie a to mojou prvou rodinou, kde som potom skutočne chodila ako domov, bola táto rodina pána Jozefa Vyleteľa Kováča spodradia a jeho manželky pani Anny Vyleteľovej.
0: To som sa chcel opýtať na tie priateľstva. Pamätám si, keď tu bola u mňa pani Zora Mintalová-Zubercová ona spomínala, že vďaka tej práci v teréne a vďaka tým návštevám a výskumom získala aj veľa priateľov v podstate naozaj už na celý život.
1: Ja potom ďalej prenesem sa k tomu, ako sme sa dostali k týmto našim celým hnutím a dianím, k turčanským slavnostiam folkloru, ktoré budú teraz o nedlho. Ale áno, naozaj to môžem potvrdiť, že vytvorila som si také priateľstva, že dokonca sme boli pozývaní, pretože ten náš kolektív sa potom troška predsa len rozrastol, boli sme pozývaní na svadby. Čo je zasa skôr smutné, boli sme pozývaní na pohreby ako čestní hostia, že naozaj si myslím, že boli také rodiny, ktorých sme sa stali súčasťou. A nebola to potom len tá obed podradia a boli to aj obce Krperány, Šťavnička, sklabinia, a tak ďalej, proste tých dedín. nesme zabudnúť ani na Necpali, tam sme našli takisto veľmi, veľmi priateľskú rodinu Končekovcov, takže tie priateľstva pretrvávajú dodnes. A viete, ono je to také krásne, že keď... E, to volkorné hnutie vlastne trvá dodnes a ja mám práve teraz takú čerstvu, veľmi čerstvú spomienku. Včera sa konala súťaž detí z Pevrúdových piesní o zlatú guľočku a boli tam dve deti, ktorých staré mamy boli našimi informátorkami a je to úžasné, keď vidíte vlastne, že tá myšlienka v tej rodine pokračuje a že v tej tradícii pokračujú aj tie deti.
0: Je dnes etnográfka Hanna Zelinová. Ja sa vrátim na ten úplný začiatok. Vy ste spomínali, že v podstate už od začiatku toho vášho profesijného života ste mali dotyk s tou ľudovou kultúrou. E, každopádne nemotivovalo vás to niekedy možno, aby ste aj vy sa pridali do nejakého folklórneho alebo tanečného súboru. Máte nejakú skúsenosť s tancom či s
1: Nie, ja som bola vždy v to zázemie. Ja som v tej dedine urobila výskum, snažila som sa zistiť, ako prebiehalo výročné zvykoslovie, ako sa odohrávali rodinné zvyky, rodinné udalosti významné. K tomu samozrejme sa viazali rôzne piesne. Takže ja som sa snažila vybudovať to zázemie, ktoré sme potom využívali v programe tých konkrétnych dedických folklórnych skupín v tých jednotlivých lokalitách, ale ktoré práve pretože že teda tou pôvodnou motiváciou bola tá pomoc Folkornému súboru Turiec sa vlastne stali aj základom mnohých čísel Folkorného súboru Turiec. Takže ja som teda zásadne spievala iba na skúškach, že ja som takéto ambície, že by som Jaša niekde účinkovať na javisko, nikdy nemala.
0: A máte nejakú obľúbenú pesničku?
1: Viete, tých obľúbených pesniček je veľmi veľa, alebo zistili sme, že ten turčianský repertoár, hlavne v podorských dedinách je veľmi autentický, zachovalý, neopočúvaný. A práve na tej včerajšej súťaži o tú zlatú guľku bolo devčatko Skrpelian, ktoré bolo presne tou vnučkou jednej z tých zakladateliek, pani Emi Huďkovej. A spievala jednu nádhernú, nádhernú pesničku Lastovičky Štebocu.
0: A ovládate aj nejakú hru na nejaký hudobný nástroj?
1: Ja by som sa k tomu asi nemala priznávať. Ja som 4 roky hrála na husle, ale ako som skončila svoju strednú školu, tak som ten nástroj nemala v ruke a takže radšej to ani nahlas nehovorím. Ale ja sa musím povedať, že mi to pomohlo, čo sa týka hudobnej pamäte, lebo viete, väčšinou je to ten výskum prebieha tak, že vy teda vysvetlíte, o čo vám ide, tí informátori vám ponúknu nejaké pesničky, vy si z nich urobíte výber, lebo samozrejme nemáte záujem o tie pesničky, ktoré sú známe z rozhlasu, to je teda všeobecne známe. Takže potom tú pesničku nahrávate, počujete ju druhý raz. A tretí raz tú pesničku počúvate, keď ju prepisujete. A v podstate, keď som teda ja tú pesničku obyčajne už tretí raz počúvala, tak už som ju aj vedela.
0: Mojou hostkou je etnografka pani Hana Zelinová. Spomínali sme výskumy v teréne. Mňa by možno zaujímalo, či si viete predstaviť aj v súčasnosti, keďže naozaj tá doba sa mení, výskumy. Je folklór niečo, čo sa stále vyvíja a teda sú niektoré veci, ktoré nám stále možno nie sú objasnené a na ktorých je možno potrebné pracovať alebo zisťovať?
1: Musím priznať jednu vec, že dnes sa ten výskum robí oveľa horšie, pretože v minulosti nezatvárali sa dvory, nezatvárali sa domy, Koľkokrát som prišla do dvora, kričala som Dobrý deň, dobrý deň, nikto mi neodpovedal Vošla som do domu, ďalej som kričala Dobrý deň, dobrý deň, lebo som nechcela teda prepadnúť tých obyvateľov toho domu a často sa mi stalo, že až niekde v kuchyni alebo v izbe sa ten človek ozval a až tam som teraz s ním nadviazala ten kontakt. To si myslím, že už dneska nie je možné a hlavne podplyvom tých všelijakých no, diskutabilných osôb ktorí hlavne starých ľudí zneužívajú a v podstate sú pre nich nebezpečí. Takže tí starší ľudia sa dneska už boja, bránia sa a aj to nadviazanie toho prvého kontaktu je oveľa, oveľa ťažšie. Ale viete, tým, že by sme teda si myslím, že dali veľmi slušný základ tomu folkornému dianiu, tak nachádzame hlavne v tých konkrétnych lokalitách veľmi veľa následovníkov. A ako taký príklad by som použila dedinu Krpelany, kde funguje veľmi úspešná folkorná skupina Tiešťavan, ktorí pokračujú v tom folklornom výskume a vedúca tohto folkorného súboru Vierka Kráľová systematicky ďalej a ďalej vyhľadáva pesničky. Nám sa podarilo vydať niekoľko spevníkov, toho materiálu, ktorý sme nahrali v dedinách a ja som veľmi rada, že v tých krpelánoch pomalitosť to k tomu, že budú môcť nahráť a že budú môcť vydať ďalší spevník, pretože tých piesní sa našlo naozaj veľmi veľa. A ešte aj takou motiváciou k tomu ďalšiemu výskumu je nielen to, že sa teda vydávali spevníky, ale dneska, ak technológie postupujú, tak sa vydávajú aj CDčka a aj touto cestou tie naše dedinské folklorné skupiny idú a pribúdajú nám aj tie CD-čka s tým ich autentickým folklórom.
0: Mňa by možno zaujímalo, keď ste v kontakte naozaj s tými folklóristami, ako sú oni spokojní s tým svojim zázemím, ktoré majú, respektíve keď som sa pýtala na to, či je folklór niečo, čo sa stále vyvíja, nie je folklór len niečo, čo v súčasnosti prezentujeme návštevám či delegáciám, venujeme mu dostatočnú pozornosť, uvedomujeme si jeho hodnotu a jedinečnosť.
1: Viete, asi nie som správnym adresátom tejto otázky, že ja patrím medzi tých, ktorí si uvedomujú to bohatstvo, ktoré sa nám zachovalo aj v tejto téme ľudovej kultúry a folklóru. Dneska zaznamenávame taký boom, ktorý ja teda považujem za dosť povrchný. Ale ja považujem za veľkú vec, že práve aj tí členovia folklórnych skupín si uvedomujú ten význam toho ich vlastného folklóru a folklórneho materiálu a zase sa obrátim na tú Vierku Kráľovú, ktorá mi povedala, že vieš, ja som tie pesničky, kedysi mi to bolo jedno, čo spievam, ja proste rada spievam. Ale teraz, keď spievam tie naše, Krpelské, tak je to úplne iný pocit, lebo už viem, že sú naše, že ich spievali naše staré mami, prastaré mami, že toto je to, čoho sme my súčasťou. Takže toto by malo byť to východisko, aby si ľudia uvedomili tú hodnotu, Vytvorili si k nej vzťah a naozaj aby neustávali v tom hľadaní, pretože my sa teda naozaj už ako 30 rokov snažíme vyhľadávať, ale ja som veľmi rada, že stále ešte objavujeme, že stále ešte je čo nachádzať.
0: Som rada, že aj dnes počúvate nezáväzne s Evo Vlácovou. Moje pozvanie prijala Hanna Zelinová, známa slovenská etnografka. My sme už trošku načrtli tému toho boomu alebo trendu, ak to tak môžeme nazvať, všade kam sa pohneme. Vidíme trička s ľudovými motívmi, rôzne doplnky do domácnosti. Budem citovať v tejto súvislosti Zuzanu Tajek Piešovu, ktorá sa venuje reštavrovaniu starých krojov a výšiviek. Rozhovor poskytla pre internetový portál, portál 40plus.sk. Z toho, čo by sme si mali vážiť a ctiť, sa stáva iba plevel. Zrazuje každý druhý folklorista, krčovito zháňajú krojové súčasti, s návrhmi, grafikmi, obchodníkmi sa roztrhlo v rece. Je to ako splachovacie vece, veľa hluku, ale obsah. Podstata uniká. Celebrity, ktoré by v minulosti nezavadili ani o krojovú stuhu, sa teraz na rôzne podujatia obliekajú do kroja a takto aj vyzerá. Ústrojenosť minimálna, respektíve často žiadna. Viete, to použitie
1: ľudového oblečenia malo určité zákonitosti. Ten ľudový oblečenie mal svoju presnú funkciu, však v podstate najprv chránil svojho nositeľa pred nepriamým počasím, ale postupne nadobudal veľmi výrazne na znákovosti. Tým chcem povedať, že na zákon... Základe toho odevu, ktorý bol, väčšinou každá obec mala svoju variantu ľudového odevu. Mohli ste poznať, kto je odkiaľ. Uh, vedeli ste, aká je príležitosť, kedy ten ľudový odev oblieka. Uh, iný sa nosil na robotu, iný sa nosil na, do kostola, dávime tomu, iný sa obliekal na svadbu. A toto sú veci, ktoré v rámci toho boomu si dneska už nikto neuvedomuje, že ich treba rešpektovať. A okrem toho, že nebol to len ten ľudový odev, viete, k tomu odevu sa napríklad viazala aj úprava hlavy. A to sú moje ťažké chvíle, keď dneska vidím presne, ako ho že nejaká celebrita si oblečie ľudový odev, k tomu má super moderný účes s tromi melírmi, proste jednoducho tá hlava musela byť veľmi adekvátne upravená k tomu odevu. Ja netrvám na tom, že dneska musí platiť to, čo platilo kedysi, že slobodné divky mali hlavy nepokryté, hole a vydate ženy už museli mať na hlave čepiedla alebo šatku ale istá forma rešpektu by tu mala platiť. A to isté platia aj o tých výzdobných motivoch. Tie ornamenty mali svoje presné určenie, presné tvary. Viete, napríklad e, súčasťou zabehnem teraz do detajlov kedysi, keď žena rodila tak postel ohradili takzvanou kútnou plachtou to by vlastne chránili od toho života v tej izbe, pretože vlastne v tej jednej miestnosti sa odohrával celý život rodiny a takto tá žena aspoň počas porodu a 600 nedelia mala zabezpečený pokoj a bolo to aj hygienické opatrenie a na tej kutnej plachte bývali určité motívy. Obyčajne to boli motívy granatového jablka, stromu, vtáka, proste, ktoré symbolizovali zrodenie nového života, život všeobecne. No a my dneska tými motívmi narábame absolútne voľne a dokonca v istom nemenovanom denníku som bola veľmi rada, že je analýza, ktorá hovorí o tom, ako si dokonca veľmi ochotne a radi vypožičiavame aj motívy úplne z iných, nielen regiónov, ale aj z iných štátov. Proste chýba mi tam nejaká taká pokora a nejaký taký hĺbší záujem o to, čím tak veľmi voľne manipulujeme.
0: A vy e, máte doma napríklad, vlastníte nejaké kúsky s ľudovými motívmi. Potrpíte si na toto?
1: Ja som od mojej, ak to môže povedať, folkornej skupiny z Podradia dostala k svojmu poslednému životnému jubileu kompletný kroj. Takže áno, aj ja mám svoj ľudový oddeľu a konkrétne z tejto dediny.
0: Ako sa v ňom cítite? Je to pohodlné na nosenie?
1: Je to taký veľmi zvláštny, taký záväzujúci pocit, akože ja si to veľmi vážim. Jednakže si dali toľko roboty, že ma pomerali, zistili všetko proste, ako to má byť a že si dali tú námahu, že mi ho ušili, že... Naozaj si to veľmi vážim, som za to veľmi rada.
0: Váš život je naozaj dlhý časový úsek späty aj s turčianskými slávnosťami folklóru, ktoré sa už naozaj pomaličky blížia. Koľko rokov presne už sa im venujete?
1: No slávnosti folklóru tohto roku idú mať 35. ročník. A zasa, ak sa môžem kúsok vrátiť do minulosti, výzva ani nie k turčianským slavnostiám k folklóru, ale k prezentácii turčanskej ľudovej kultúry a folklóru, prišla v roku 1983, takže nie moc dlho tom, ako sme my, v rámci toho súboru Turec, rozbehli ten náš výskum a prieskum, pretože folklórne slavnosti pod plánou Dete mali takú dlhodobú koncepciu, kde predstavovali ľudovú kultúru jednotlivých regionov Stredného Slovenska. A tak v roku 1983 na rad aj región Turiec. A pretože sa vedelo, alebo sa teda tak hovorilo, že tu dokopy nič nie je, čo sa týka a ľudovej kultúry, tak nás spojili s regionom Horná Nitra, ktorý bol na tom obdobne. A my sme teda, ja si ten dátum budem pamätať do smrti, 8. januára roku 1983, pár vytipovaných ľudí boli zavolaní do veľkej zasadačky Slovenského národného múzea, tým, že nám bolo povedané, že teda prvý druhú júlovú nedelu sa máme predstaviť v detve, v amfiteátri obrovskom a že teda máme čo robiť, aby sme ten program pripravili. Takže sme sa rozbehli po turčianských dedinách, aj tí, ktorí sa do toho povodne nezapájali, do toho hnalaže vyhľadávania a hnutia, tak sa do toho diania zapojili, a naozaj sme sa rozbiehli po celom regióne Turčianskom od Krpelian, Radkova až po Dubové a Turček. A podarila sa obrovská vec, že my sme tú ľudovú kultúru Turčiansku v tom detvianskom amfiteátri predstavili. Ešte len taký malý detail, napríklad ľudový odev sme my prakticky nemali. Lebo ten ľudový odev tu v Turci zanikol pomerne skoro a boli len nejaké také malé súčasti ľudového odebu, kde je tu nejaké oplecko, kde je tu nejaký lajblík a my sme ho vlastne museli kompletne rekonstruovať, na to sme si pozvali aj k spolupráci kolegyňu Magdušku Kaňovú, ktorá mala na starosti ľudový odev v Slovenskom národnom muzeu a my sme vlastne takto ten ľudový odev kompletne rekonstruovali. No a keď sme sa teda predstavili v tej detve, bolo to niečo také úžasné pre tých účinkujúcich, ktorí naozaj aj v tom svojom vysokom veku nabrali odvahu, prekonali trému, prekonali všetky možné iné bariéry a predstavili sa v tom amfiteátri, že vlastne boli sme takí, dalo by sa povedať, nabudení, že sme si povedali, že toto všetko nemôžeme len tak skončiť, že proste nemôže toto byť koniec toho nášho diania a hnutia že vlastne tá činnosť tých folklórnych skupín, ktoré kvôli tomu vystúpení v detve po tých našich turčanských dedinách vznikali, že to, tá ich činnosť že bude pokračovať a že vlastne si my založíme aj slávnosti vlastné. A tak to trvalo teda dva roky. V roku 1984 bol taký akože núltý ročník, ale v roku 1985 vlastne sa konal potom prvý ročník turčanských slávností folklóru.
0: Ako si spomínate na ten prvý ročník a možno aj v porovnaní s tou Prítomnosťou zmenilo sa niečo?
1: Víte, to zmenilo sa strašne veľa. Ja to vždycky tak slušne hovorím, že zmenil sa spôsob financovania kultúry. My sme vtedy mali veľkú podporu Okresného národného výboru, odboru kultúry na Okresnom národnom výbore a mali sme veľkú podporu na Okresnom osvetovom stredisku. Oni nám vychádzali v ústrety nielen čo sa týka financií, ale poskytovali nám zázemie, vlastne nám dali k dispozícii svojich pracovníkov, takže vtedy nebol problém pripraviť uh, program s tým, že jeho základom bolo vlastne vystúpenie folkorných skupín, ale mohli sme si dovoliť aj ďalšie súbory pozvať, mohli sme si dovoliť pozvať súbory z iných regiónov, aj iných osobností folkorných, ktoré sme chceli predstaviť tu u nás, ako, taký nejak, ako takú nejakú motiváciu a naznačenie toho smerovania. A toto po istom čase prestalo platiť a turčenské slavnosti folkoru zažili dosť komplikované obdobie, kedy tých peňazí naozaj bolo veľmi málo, kedy prežili fakt iba vďaka tomu, že tí ľudia veľmi chceli, aby sa tá kontinuitá neprerušila, kedy to robili naozaj z hlubokého a veľkého presvedčenia a vlastne teraz je to tak, že sa každorostne ukázame, uchádzame o granty, aby sme mohli vlastne aspoň to najnutnejšie zabezpečiť, aby sme tých účinkujúcich mohli dopraviť na to miesto, kde sa tie tučianskej slavnosti folkloru konajú, aby sme mohli aspoň nejaký bilten vydať, aby sme mohli urobiť aspoň nejakú propagáciu, že je to naozaj veľmi veľmi iné, ako to bolo. Ale zase ja si myslím, že na druhej strane to ukázalo, že tí ľudia naozaj chcú, že je to pre nich hodnota a stojí im za to, že do toho niekedy dajú aj vlastné peniaze, ale v každom prípade veľmi veľa ich času a veľmi veľa ich úsilia a nadšenia.
0: Pozvanie dnes prijala etnografka Hanna Zelinová, ktorej pracovný život je naozaj veľmi spätý aj s ľudovou kultúrou. Samozrejme turčianské slavnosti folklóru nie sú len o účinkujúcich, ale aj o návštevníkoch. Ako je to v súčasnosti v porovnaní s tou minulosťou, čo sa týka práve návštevnosti?
1: My tu navštev rozbáme takú, myslím si že stabilnú. Viete, ono je, nikdy sa my nebudeme môcť porovnávať ani s východnou, ani s detovovaním, s terchovou, že proste u nás tá tradícia nie je až tak hlboko zakorenená, dajme tomu, aj tu v našom mestskom prostredí.
0: Možno z hľadiska tej atmosféry, to mám tak na mysli, že pre vás osobne to muselo byť určite neskutočný zážitok v rámci tých prvých ročníkov. A či cítite, či máte rovnako zimomriávky aj teraz? Keď, keď tam ste.
1: Ten zážiteľ je to vždy. A ja vždy hovorím taký príklad, že viete, tým, že tie slávnosti, ešte to by som mala povedať, že menili miesto svojho konania a momentálne sa odohrávajú v Múzeu Slovenskej dediny, súčasti Slovenskeho národného múzea, ale je to podujatie, ktoré sa koná vonku. A tým pádom je závislé na počasí. A takým dokladom toho, že uh, máme tú náštevníckú odozvu a naozaj je o tie slavnosti, zaujíme to, že občas sa vyskytne, že počas programu začne pršať. A už sa nám aj stalo, že sa k si myslíme, no smola, končíme, balíme... Ale neskončili sme, nebalili sme, lebo tí ľudia ostali. Chceli vidieť dokonca, že chceli, že už teda keď prišli, tak naozaj vydržali a chceli vidieť všetko. To, čo sme v rámci turčanských slavností folkoru pripravili.
0: Je nejaký ročník, možno konkrétne, ktorý máte tak najviac vo svojich spomienkach zakorenený z rôznych dôvodov?
1: Viete čo, nie. <laughs> nie, nie, ja nevedela by som vám povedať, že ktorý bol nejaký mimoriadný. Ja vždy prežívam najkrajšie chvíle, keď sa tam stretnú tri generácie na jednom javisku a to sa, to sa nám deje pomerne často, takže pre mňa sú každé tie slavnosti sviatkom. Ja by som ani jeden z tých ročníkov nevyzvihla. Ja si naozaj vážim každý jeden z tých ročníkov.
0: Vy ste súčasťou naozaj Slovenského národného múzea a aktuálne pracujete v Múzeu Čechov na Slovensku. Je vám blízka česká kultúra?
1: Ja som sa, to je tiež taká veľmi komplikovaná záležitosť, vlastne cez... Mala by som takto ešte jednu vec povedať, že v tých počiatkoch, keď vznikali vlastne už ten program do Detvy, tak jeho autorom bol inžinier Grúska. On nás vlastne viedol pri príprave toho programu, on bol aj autorom toho celého programu. On nás vlastne navigoval, ako my z toho nášho výskumu, z toho materiálu, ktorý sme získali, ako z neho vlastne máme pripraviť program ktorým sa v tej, predstavíme v tej detve, ale ktorým sa potom budeme predstavovať aj v tej konkrétnej dedine. A myslím si, že sme nadviazali veľmi dobrú spoluprácu, pretože on nás potom navigoval ďalej, on bol aj našim veľkým pomocníkom pri organizácii tých prvých hračníkov o tučianských chladlostí ale myslím, že teda si nás overil aj ako hádam dobrých spolupracovníkov, pretože on nás potom prizýval ako spolupracovníkov programov Dovýchodné a Do detvy. A jeden z tých programov, ktoré sa konali vo východnej, bol program ľudia z rodu Rómov. A tak som sa ja dostala vlastne k téme národnostných menšín. A už potom som teda tak jedným prstom sa dostala k tej téme národnostných menšín, čo teda zpočiatku boli tí Rómovia. Ta téma sa mi zdala celkom zaujímavou, blízkou a potom som sa cez ne dostala aj k téme vlastne novej národnostnej menšiny, ktorá vznikla v roku 1993 a to bola... Česká menšina, ktorá vlastne vznikla až vtedy, keď sa rozdiela naša republika, keď sa Česi na Slovensku a Slováci v Čechách stali príslušníkmi národnostnej menšiny. A ja som sa tak povedala, že to je zaujímavá téma, že skúsim sa jej venovať. Takže takouto okľukou, na ktorej asi predsa len v tom úvode bolo, tá sa len folklór, som sa ja dostala k téme národnostných menšín a k téme teda kultúry Českej národnostnej menšiny. Ale inak mám k nej blízko, pretože ja hovorím, že som polovičná že môj otec bol Čech, takže ideme táto kultúra blízka, cítim sa jej súčasťou.
0: Keďže naozaj sa pohybujete v prostredí folkloristov, máte za sebou aj množstvo výskumov a tak ďalej, Napadá mi otázka, či je nejaký odkaz tých našich predkov, ktorí si nesiete stále v sebe, namargo tých všetkých stretnutí, ktoré ste absolvovali a všetkého, čo bolo povedané, tak je niečo, na čo stále myslíte?
1: Stále myslím na to, že napriek všetkej našej snahe sme asi začali neskoro. Keď sme začali v tom 82. roku chodiť po dedinách, tak veľmi často sa stávalo, že keď sme teda vysvetlili, o čo nám ide, že nám bolo povedané, kde ste boli doteraz. Takže toto mi je tak trochu ľúto, že ten turiec bol troška bokom toho celého výskumu aj etnografického, aj folkloristického. Boli tu zbery. Už keď si zoberieme kolárové spievanky, však aj tie obsahovali piesne z Turca, však tých zberateľov bolo oveľa viac. To len dá Margo tých kolárových spievaniek, že Jan Kolár sa vyjadril, že najkrajšou ľudovou piesňou na Slovensku je pieseň, čiže je to Jadnežisko pod ohrami, ktorú zapísal tu v Turci. Ale ono to bolo také komplikované tým, že tie turčianské zbery sa dostávali do tých rôznych spevníkov a zborníkov a oni sa tým pádom ako keby prestali vnímať ako ľudové a začali sa vnímať ako národné. Veľmi veľa z tých Tí, ktoré sme ešte aj my zaznamenali, sú veľmi všeobecne známe v povedomí. A to bolo práve aj to, že my sme mali potom dosť veľký problém nájsť to autentické turčianské, že naozaj nájsť tie piesne, ktoré ešte neboli nikde zapísané, nikde zachytené, neboli všeobecne známe a dokázať, že teda aj ten náš turčiansky folklor má svoju a si myslím, že veľmi veľkú hodnotu. a stojí za to, aby sa mu venovala stále pozornosť. Takže tým môjim poslaním je ako keby dbať na to, aby sme našli ďalších, ktorí sa tejto téme budú venovať, aby to nezaniklo s našou generáciou, aby naozaj boli ďalšie a ďalší, ktorí si tie hodnoty budú uvedomovať. A zase sa vrátim tej Súťaž životu Zlátu gulku, že je to úžasný pocit, keď presne tie pestničky, ktoré ste vy nahrali, ktoré presne viete, u koho ste ich nahrali, kto vám ich naspieval, keď ich teraz počujete v podaní týchto malých 10 ročných detí.
0: Je dnes etnografka Hanna Zelinová. A keď ste spomínali tých následovníkov, tak ako je to, ako je to z vášho pohľadu o zau, o, so záujmom o etnografiu, o folkloristiku?
1: Je to také komplikovanejšie, pretože dnes je viacero katedier, už sa to konec koncov nevolá, ani etnografia, folkoristika, tento náš od, odbor už sa volá etnológia, alebo dokonca kultúrna antropológia. A v podstate ale to smerovanie už ani tak nesmeruje k materiálnej kultúre napríklad. Ríšia sa tam rôzne témy a trocha mám obavu o budúcnosť tohto vedného odboru. Máme nasledovníkov, našťastie máme nasledovníkov, asi ich nie až tak veľmi vidieť, pretože sa venujú presne tej muzejnej činnosti, ktorá je práca so zbierkami a všelijaké tie súčasné nové technológie, digitalizácia, inventarizácia a tak ďalej a tak ďalej. Ale našťastie tých kolegov máme. No, nejdem hovoriť o tom, aká je situácia v kultúre, že ja si naozaj vážim každého jedného, ktorý za tých okolností, žiaľ teda musím povedať hlavne finančných, nastúpi do múzea a vidí v tom svoje poslanie, pretože tie platové podmienky sú také Neviem, či až môžem použiť slovo zúfale, ale v podstate je to tak, že ak ten človek má z toho platu, ktorý mu náš štát dáva za prácu aj v národnej inštitúcii, má veľký problém, aby si zaplatil bývanie a ak nebodaj má rodinu, tak je ten problém už pomali existenčný však sledujeme také tie rôzne 10% navyšovania platov no verme, že to bude pokračovať a že sa nám tých mladých ľudí podarí stabilizovať lebo si myslím, že našťastie mám ja momentálne v súčasnosti takých mladých kolegov, ktorí sú tej veci muzejnej oddaní a ktorí aj za týchto okolností, ktoré tu hovorím no veľmi ma mrzí, že o tom hovorím v tom muzeu pracujú a nechystajú sa odísť.
0: A vy ste napríklad a, nikdy nelutovali to rozhodnutie venovať sa kultúre, folklóru a tak ďalej?
1: Viete, ja som zvláštny prípad. Ja som <laughs> vyrastala, asi nemartým čanom, to nebude nič hovoriť, ale je taká štvrť Martíne, ktorá sa volá pod je veľmi blízko Slovenského národného múzea. A my sme teda, keď som spomínala, že poločeská rodina, tak by sme od leta do jese nechodili každý víkend von a v zime sme pravidelne chodili buď do Slovenského národného múzea alebo do kina Čas. To už mladšej generácii nič nehovorí, to bývalo v kine v nedelu o 10.00 premietanie dokumentárnych filmov. Proste to boli naše, dve, naše dva spôsoby zimného trávenia Času. Takže ja som to Slovenské národné múzeum, jeho expozície poznala skutočne, absolútne náspomniť. Ja som tam mala miesta, kde som zatvárala oči, lebo som sa bála, tam bol taký rekonstrukcia hrobu avarského, tam som sa bála. ...tej smrtky, ako som si to ja ako diecko vysvetlovala. Takže ja som vlastne ani nie nejak vedome proste od malička mala takú ani nevyslovenú túžbu raz pracovať v múzeu. Takže ja som asi atypická v tom, že patrím tým, ktorý sa splnil životný sen, pracujem v múzeu celý život. Takže
0: s ste mali nejaký vzor v rodine? Nie. <laughs> Ani in, nejaké iné radecké teda sny tam neboli. Že? Viete,
1: moja celá rodina kompletne kompletne pracovala v turčianských strárniach. Ja som jediná úchylka, ktorá sa orientovala takýmto kultúrnym smerom, takže ja som naozaj tak, ako som dúfala, tak sa mi aj darilo zamestnať v Slovenskom národnom múzeu.
0: Asi väčšina našich poslucháčov predpokladám, pozná Hanu Zelinovú, známu tom spisovateľku. Pýtajú sa vás na ňu často, v, akým, v akom ste s, s ňou v rodinnom spojení?
1: Pravidelne, keď sa niekde predstavím mávo, nahlásim svoje meno, tak vidím, že tam stane také maličké zaváhanie a druhá otázka zákonite je, že ste nejaká rodina, tak ja teda nie sme rodina, popravde to hovorím, ale vrcholom bolo, keď sa ma raz v Prahe opýtali, že prosím vás, vy ste tá spisovateľka, tak tu prehlasujem, nie, nie som tá spisovateľka a ani sme neboli v rodini. Pani Zelinová pochádzala z vrútok a ja mám meno po manželovi, ktorý bol z Kremnice, takže ani sme tam nenašli nejaké žiadne pribuzenské presaj.
0: Boli ste si pozrieť aj pamätnú izbu v vrútkach, alebo ste čítali niečo o nej aspoň?
1: Samozrejme, samozrejme. Takže žiadne spojitosti
0: áno. ale ste nenašli, možno aspoň teda mimo, čo sa týka vzťahov rodiny, ale že by vám bola niečím blízka? Bola mi blízka
1: tým, že sa venovala vrútkam v časti svojho diela a keď vznikalo dielo, ak si pamätáte monografia vrútky, tak, samozrejme som si ešte raz opätovne prečítala všetky diela, ktoré sú tomuto mestu venované. No ale žiaľ musím povedať, že ona sa venovala Zemanom aj iným témam, takže moc mi to nepomohlo, ale tak doplnila som si informácie a ten svoj výskum som si aj v tých ľudkách musela pekne robiť sama. Ale to, že sa teda volám Hanna Zelinová, mi tam pomohlo. <súdňujú>
0: <súdňujú> no a ako si na tom možno aj, keď spomínal, spomínali sme to vaše písanie, tak aktuálne možno pracujete na niečom? Venujete sa takým tej tvorbe ešte autorskej? literárnej.
1: Ja sa venujem hlavne odbornej činnosti, takže vždy, keď máme nejakú vedecko-výskumnú úlohu, tak súčasťou, vlastne výstupom tej vedeckej výskumnej úlohy by mala byť nejaká štúdia. Na to my teda máme zborník nášho múzea, zborník Slovenského národného múzea etnografia, a potom by ešte teda mala byť ďalším výstupom z tej vedecko-výskumnej úlohy výstava. A presne takto, v lani som ukončila jednu vedecko-výskumnú úlohu, sa to možno povie niečo hlavne Martinčanom, bola venovaná štátnemu ústavu pre zveľadevanie živnosti, publikovala som o tejto mimoriadne významnej inštitúcii, o ktorej sa už dneska ani moc nevie. A tak som publikovala o nej štúdiu a teraz vlastne aktuálne pripravujem výstavu, ktorá by mala byť otvorená v júli a preto to považujem za celkom také zaujímavé a možno aj trošku záslužné lebo ten štátny ústav pre zveladevanie živnosti sídlil v tej krásnej budove ktorú si väčšina Martinčanov už dneska pamätá skôr ako bývalé generálne riaditeľstvo turčianských strojárni. Tá budova bola stávaná ako účelová práve pre tento štátny ústav predsvedlavanie živnosti, ktorého úlohou bolo v období Prvej Československej republiky starať sa o vzdelávanie remeselníkov a živnostníkov, ktorí začínali byť ohrození priemyselnou výrobou a bola to inštitúcia, ktorá mala celoslovenskú pôsobnosť a naozaj významným spôsobom prispela k hospodárskym dejinám Slovenska. A myslím si, že by nebolo zlé túto úlohu tejto inštitúcie, ktorá teda sídla tu na Zmartine, pripomenúť.
0: Takže čo budeme môcť vidieť na tej spomínanej výstave v júli?
1: Na tej výstave uvidíme veľa fotografií, ktoré nám dokumentujú tú činnosť. Uvidíme tam ich publikačnú činnosť. Ja tam chcem aj pripomenúť osobnosti, ktoré túto činnosť organizovali. A ešte by som tam chcela čas výstavy venovať. V rámci toho štátneho ústavu vznikol aj spolok Slovenská práca. A tento spolok sa venoval, oni to volali domáci priemysel, my to dneska skôr nazývame ľudová a výroba. Proste zisťovali po slovenských dedinách, kde sa ešte zachovali nejaké tradičné výrobné postupy, kde sú ešte majstri, ktorí ho vládajú, a kde sú vhodné mat- ktoré sa takýmto spôsobom dajú spracovať. A tak sa vlastne postarali o to, že mnohé z týchto činností pretrvali a ja vždycky používam ako príklad kriatické hračky. Je mi jasné, že zasa až takto nie je známy pojem, ale je to taká veľmi pekná výroba hračiek, ktoré sú charakteristické takým veľmi pekným rytým dekorom. A to je práve príklad výroby, ktorá práve vďaka činnosti tohto Spolku Slovenská práca a tohto štátneho ústavu pre zvládiovanie živností sa obnovila a pretrvala a dodnes je to jeden vlastne z takých ako keby až vývozných artiklov, keď sa hovorí o ľudovom umení na Slovensku. A samozrejme ešte by som tam chcela predstaviť jednu osobnosť, ktorá nie je celkom v povedomí, ale ktorá si našu, našu pozornosť zaslúži a to bol Bohus Šipich, ktorý pracoval v tomto štátnom ústave pre zvládiovaní živnosti, ktorý mal na starosti práve túto meleckú výrobu bol to akademický maliar, ktorý sem do Martina prišiel z Prahy a zorganizoval veľmi veľa kurzov, ktoré sa venovali v spracovaniu dreva, ako napríklad tie drevené hračky v tých kiaticiach, venovali sa spracovaniu hliny, to boli kurzy v v Šiveticiach, venovali sa spracovaniu prírodných vlákien a tento bohu Šipich, on si robil svoju zbierku, kde zhromažďoval svoje vlastné návrhy, ale kde zhromažďoval aj výrobky týchto kurzov. A tá zbierka potom po jeho predčasnom umrtí, pretože on zomrel ako 50-ročný tu v Martine, tá zbierka sa stala súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Martine. Je veľmi zaujímavá a vlastne prvý raz bude relatívne kompletne predstavená verejnosti. Takže verím, že tá výstava bude zaujímavá.
0: Máme sa na čo tešiť, určite. Keď spomínate múzeum, tak vy sama zvyknete po potulkách po Slovensku alebo možno aj v zahraničí vždy navštíviť aspoň nejaké múzeum. Možno aj máte nejaké obľúbené, ktoré môžeme dať ako tip napríklad našim poslucháčom.
1: Ja sa samozrejme snažím navštevovať na inštitúcie, lebo vždy je to inšpirácia. Jednak sa dozviete niečo, pokiaľ ste v cudzine tak o tej krajine, ale jednak sú to, je to inšpirácia aj spôsobov z, z, z inštalácie, často aj spôsobov z sprívodných z programov, ktorými sa tá téma ešte viac približuje verejnosti. No a moje srdce záležitosťou je múzeum mesta v Londýne, že to ja každéboh hovorím, že ak budete v Londýne toto múzeum nevynechajte, lebo je veľmi pekné.
0: Tak ďakujeme za tip. Blížime sa pomaly k záveru. Mňa mi možno teraz tak naozaj hypoteticky zaujímalo, či si viete predstaviť a možno či by ste chceli žiť pred možno 200 rokmi? Žilo sa vtedy v súlade s prírodnými zákonmi, nepoznali sa stresy, ale na druhú stranu sa muselo naozaj ťažko pracovať. Mali to náročné naši predkovia, takže...
1: Ja vás možno prekvapím, ale nie, <laughs> nechcela by som žiť v tomto období. Viete, to aj v skanze niekoľkokrát ľudia hovoria, že to je také krásne, ja by som chcel žiť v takom domčeku. No a ja hovorím, že viete, keď ste sa ráno zobudili, tak ste si museli e, zakúriť, lebo bola strašná zima, museli ste ísť vonku, doniesť si vodu. Teraz keď si predstavíte, že v podstate ten spôsob života, alebo teraz spôsob získavania obživy vám určoval nielen ten deň, ale aj celý hospodársky rok. Keď si predstavíte, že keď bolo obdobie kosenia lúk, ženy stávali ráno o tretej, aby mužom navarili, aby si tie ťažké hrnce naložili na chrbát a išli aj niekoľko kilometrov za tými mužmi na tie lúky. Je to krásne, keď to dneska vidíme v nejakom presne programe folklornej skupiny alebo v nejakom filme, ale myslím si, že to bol veľmi ťažký život. Bol to naozaj ťažký život a my si ho teda aspoň, aspoň mu úctu vzdajme tým, že si ho takto pripomenieme. Ale naozaj vážme si to, čo máme. Možno tým odkazom je to, že k tej prírode sa chovajme úctivejšie, viac ju vážme, rešpektujme ju, chovajme sa k nej, nie takým spôsobom, ako sa chováme. Jednoducho vážme si ju a snažme sa ju nepoškodiť. Keď som bola tohto roku i do múzeu, to bolo na Malte, to bolo také pekné, že príroda je tu preto, aby sme mali čo zanechať svojim nasledovníkom. Toto si osvojme, a staneme sa naozaj, aby sme mali čo tým svojim ďalším generáciám odkázať.
0: Hana Zelinová bola dnes mojou hostkou. Ďakujem veľmi pekne za, to, takú, za takú krásnu bodku a za dnešnou reláciou nezáväznej s Evo Lacovo sa pomaličky končí. My sa budeme tešiť na najbližšie turčianskej slávnosti folklóru, kde sa určite vidíme. Samozrejme. Predpokladám, že tam budete non-stop. Samozrejme. To je asi také náročné obdobie pre vás, vtedy, čo sa týka energie aj celkovo toho času. Náročné, ale tak
1: verme, že dobre skončí. Že budeme všetci spokojní, aj účinkujúci, aj diváci. Verím, že ani.
0: Tak budeme sa tešiť aj my samozrejme na celý program. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a želám všetko dobré, čo sa týka nielen práce, ale aj súkromného života. Samozrejme.
1: Ďakujem veľmi pekne a ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Všetko dobre.
0: Milí poslucháči, tak to bolo ďalšie. Verím, že inšpiratívne, nezáväzne s Evo Lácovou. Ďakujem za vašu pozornosť a budem sa na vás tešiť opäť o týždeň. Moje meno je Evo Lácová, dobičte.